0: Muitíssimo boa noite, torcedor, torcedora jaconeiro, uh, mais uma noite aqui, nós da Web Rádio Jaconeiro estamos juntos para conversar um pouquinho sobre o Juventude, no nosso tradicionalíssimo programa de quinta-feira, então hoje uh, vou apresentar a bancada para vocês, a gente tem uma presença ilustríssima hoje, um grande torcedor do Juventude, Rudimar, boa noite Rudimar, conta um pouquinho da tua história com o Juventude aí, para o pessoal te conhecer melhor. Boa noite,
1: boa noite papada, boa noite torcedor jaconeiro turma aí da mesa, tudo bem? Bom, meu nome é Rudimar, né? Uh, vamos lá, sendo bem objetivo em relação ao que você perguntaram, né? Eu torço para o juventude desde praticamente sempre, né? Desde que eu fui morar em Caxias do Sul em 91, essa paixão já começou e comecei aí no Jacone na Série B de 94 e mesmo voltando para morar na grande Porto Alegre em 98 para fazer faculdade a paixão pelo clube nunca diminuiu, só aumentou né? me tornei sócio em 2000 meu primeiro jogo como sócio foi nossa estreia na Libertadores em 2000 contra o Nacional gol de uma bilha de cabeça 38 segundo tempo depois de um tempo eu tive que sair dos sócios mas voltei em 2006 e sou sócio desde então desde 2009 né, tenho a honra e o prazer e a satisfação de ser conselheiro do Juventude também nem sempre posso ir nas reuniões de conselho deliberativo, né? Morando em Porto Alegre ficava mais difícil. E agora, desde agosto, estou morando em Ouro Preto, Minas Gerais, né? Quem sabe, assim como participei do consulado da juventude, Os Papos da Capital em Porto Alegre, quem sabe daqui a pouco não estão fundando o consulado aqui em Minas, né? Obrigado pelo convite, né, pessoal? E vamos lá.
0: Legal, show de bola. Rudimar, que que é o nosso primeiro torcedor convidado, né, um, era um telespectador nosso aqui, se, se prontificou a estar junto com nós aqui no programa, e a gente está muito feliz em ter ele aqui junto hoje. Então, além do Rudimar, a nossa tradicionalíssima bancada, né, Isabela Carignato, falei certo, Isabela? Oh,
2: não, não falou, o torcedor é Carenhato.
0: Karen Ah, desculpa, perdão, perdão
2: Pode falar errado, estou tô acostumada
0: Isabela Careg e o nosso queridíssimo fundador e chefinho da Web Rádio Jacondeiro, Leonardo Benini Boa noite, Benini Boa noite, boa
3: noite, sempre episódio último, tudo bem
0: <risos> Então primeiro em nossos corações, Benini Então, começando o nosso debate hoje, hoje que a gente vai fazer um debate um pouquinho diferente A gente vai fazer mais uma, uma mesa redonda aqui, né então, uh, hoje a gente teve informação, agora há pouco tempo, até o Benini trouxe essa informação para nós, uh, de um novo decreto do governador Eduardo Leite, que deve sair no sábado, então esse decreto, uh, ele, ele acaba com o com um sistema de cogestão, né, entre o estado do Rio Grande do Sul e os municípios, e a partir de sábado, então, todos os municípios do Rio Grande do Sul estarão em bandeira preta. E o que, que isso afeta o futebol? Isso afeta Uh, de que, que com, em bandeira preta pode ser, a gente não tem a confirmação dessa informação ainda, pode, pode não, deve ser que na segunda-feira os jogos do Galchão, no, nesse final de semana, os jogos do Galchão sejam adiados. Então pode ser que o jogo de segunda-feira de Juventude Internacional do Beira-Rio seja adiado, e caso seja adiado, uh, a, a primeira data disponível seria lá pelo dia 7, né? Uh, já quero deixar minha opinião sobre esse assunto, acho que o governador Eduardo Leite acerta novamente, apesar, eu acho que a gestão do Rio Grande do Sul da pandemia, dentro do possível e dentro do do, uh, do que dá para a gente falar, uh, eu acho que foi acertada em alguns momentos, né? Então, eu acho que o governador do, lado do Leite acerta, acho que esse é o momento da gente pensar primeiro nas nossas famílias, na nossa saúde, e depois no futebol, que é um lazer, né, pessoal?
3: É isso aí, Arthur. Arthur, você fez um erro no YouTube. É. O Arthur hum, botou a live rodar num, num errado, mas vamos lá, seguimos um bailer. Deixa assim, pode deixar como está. Uh, vamos
0: seguir, lá. Sei, que eu sigo, eu as orientações aqui, mas tudo, tudo, bem.
3: tudo bem. Seguimos tudo. lá. Então, o Eduardo Leite fez esse decreto agora, né? Eu, a gente estava até comentando aqui. Eu acho que corretíssimo também. É. também daí vai de outra coisa. E. Não sei se vai ter que se continuar o campeonato, hein? Eu acho que o Campeonato Gaúcho, pelo menos por umas duas, três semanas, ele vai ter esse atraso, tá? Esse atraso vai acontecer. Não sei como vai funcionar o, o calendário, como eles vão fazer, de que forma. É, é, ficou uma incógnita, né? Porque se estamos bandeira preta, não temos como ter futebol também, né? O futebol, ele, ele faz parte, ele não é um, um trabalho essencial, ele é um entretenimento, né? Ele não é um, ele é um esporte. Ele leva cultura, tem toda aquela coisa do futebol, mas ele não é essencial. Então a gente não sabe como vai continuar isso, né? A não sei a opinião de vocês aqui da mesa.
2: É, eu acho que tá certo. Não adianta estar tá falecendo ainda muitas pessoas. As vacinas ainda não começaram a, a mudar os números do cenário do Brasil em relação à COVID. E a partir do momento em que essa é a pior, é o pior momento do Rio Grande do Sul com o coronavírus, eu acho que é o certo sim cancelar o futebol, suspender, né, por um tempo, até que se resolva a situação. A gente ficou muitos meses, né, sem futebol ano passado, até conseguir projetar regras e, e vários. e. e me fugiu a palavra, mas formas de prevenção. Então, acho que é, a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que entender que não estamos vivendo num mundo comum e coisas assim podem acontecer, estão acontecendo, né?
0: Isso que a gente Bom. até pede a, a, a compreensão dos torcedores do Juventude, né? Eu sei que é ruim, a gente estava bem ansioso para essa estreia também, né? Ainda mais com o nosso projeto da Web Rádio aqui, mas, de fato... Eu acho que é uma situação que a gente tem que ter um pouquinho de, de, de resiliência nesse momento. Pode falar, Te cortei. Não,
1: não, não tem problema, não. A gente tá aqui participando todo mundo ah. junto, né? Uh, eu acredito, e é uma opinião pessoal minha, compartilho com todo mundo, né? O futebol não é uma bolha separada do resto do mundo, né? E com relação ao Rio Grande do Sul, se tem, se tem realmente confirmado a bandeira preta, como foi anunciado pelo governador, não dá para a gente ficar alienado em relação a isso. Eu só... Uh, coloco a questão que foi o que fez o futebol voltar quando todo mundo achava que não tinha condições, que é a questão do dinheiro, a financeira, de quem paga as, as contas, tá? Então, uh, eu, apesar de acreditar que não deveria ter e que o governador está certo, ainda fica aquela pulinha atrás da orelha se a questão financeira de quem está pagando, televisão, se isso não vai se sobrepor e pelo menos alguma ou duas rodadas não vai acabar acontecendo, tá, então eu, eu fico assim, uh, ainda não não cravo 100% de certeza que não vai ter futebol, não por mim, não pelo que eu penso, e sim por essa questão do poderio econômico, vamos aguardar, né.
0: Lembrando também que, que o decreto sai no sábado, né, então no domingo teria a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, Uh, então hoje eu quero ver, né? Se quer que, que separar o Gauchão,
1: eu suspender o Gauchão é muito fácil, quero ver se vai suspender a final da Copa do Brasil também. E a gente não pode esquecer que o nosso jogo é segunda, mas a rodada toda é sábado, né? Qual a moral que vai ter a Federação Gaúcha de suspender todos os jogos que já estão programados para acontecer no sábado, né? E aí suspende, e no domingo tem jogo em Porto Alegre, né? Qual a moral Exato, que vai ter?
0: Exatamente. Por mais que a gente saiba que. Que, que infelizmente a, a do Procuradorial tem um, um poderio político mais do que deveria ter, né? A gente espera que o governador seja justo nessa relação, se for para um tem que ser para todos, né? Mas vamos falar de futebol, que é aqui é o que interessa no final das contas para nós aqui nessa mesa, né? O Juventude, caso tenha estreia na segunda-feira, vai jogar contra o Internacional, o Internacional que hoje não sei nem o horário do jogo porque não me interessa, pela verdade tem, tem a última rodada. Te interessa Todo o jogo, jogo
2: ser, Todos os jogos serão
0: às 9h30. Não, o Internacional que vai jogar agora às 9h30, então a informação que trouxe a Bela pela, por essa final do Brasileiro, a né, última rodada do Brasileiro, e, e justamente por isso deve mandar a campo um time sub-20, um sub-23, o time que jogou o campeonato de aspirantes, né uh, nessa estreia do Campeonato Gaúcho. Eu quero saber a expectativa de vocês com os reforços que o Juventude trouxe, com a chegada do Marquinhos, o Juventude confirmou hoje também o Alisson, depois a gente pode falar sobre isso, mas eu quero saber um pouquinho da expectativa de vocês dessa estreia da Juventude, vocês acham que o Juventude tem cacife para chegar lá de cara e vencer o Inter no Beira-Rio, por mais que seja o Sub-23? O que, que vocês acham?
1: Vou começar falando então aqui, pessoal, porque eu queria uma, botar a uma, minha opinião em relação a esse assunto, faz tempo que eu estou querendo expor ela e nunca estava tendo a oportunidade, e eu acho que aqui é um canal super legal para colocar. A gente vem se arrastando em relação a início de temporadas no Campeonato Gaúcho por algum tempo. né 2016, acho que foi a o uh, último Campeonato Gaúcho que a gente pode dizer que a gente fez um, um papel bonito. né Muito também por conta das questões de calendário do, da temporada anterior. Essa temporada 2020, que acabou agora, ou está acabando, né? Ainda tem jogos da temporada não para nós, mas para outros outros times. É uma uma temporada que todo mundo ficou muito acumulado num período curto de tempo com um monte de jogo, mas ficou muito tempo parado. A gente, na verdade, nem nós nem nenhum time vai poder se dar o luxo de dar 30 dias de férias para daí começar a fazer pré-temporada para daí montar time. Tá? E eu acho que nesse ponto a gente tem vantagem. Tá? Nós, nós mantivemos uma base que atingiu o objetivo, né, que era subir para a Série A, então a gente tem uma base e a gente está contratando para nível de gauchão reforços pontuais, eu ainda acho que está faltando um que outro aí, mas via de regra reforços pontuais e a gente tem uma chance, vamos dizer assim, a melhor dos últimos cinco anos de fazer um campeonato gaúcho decente, muito também pelo que a dupla Grenal vai colocar nesses primeiros jogos.
0: Concordo com o Rudimar, até uh, importante esse ponto que tu levantou, Rudimar, porque essa questão da pandemia obrigou uh, a muitos jogadores de mais idade, eu vou dar o um exemplo do Renato Cajá, o Renato Cajá fez é para ter um planejamento dele de fazendo no máximo 25 jogos no ano, e ele fez mais de 35, né, pelo Juventude no ano passado, então, por mais que o, que o setor de, de preparação física do Juventude seja uh, excelente, como foi na Série B, né, Uh, do mesmo modo, o Juventude está apostando agora em jogadores mais novos, né? se, livrou, se livrou de alguns jogadores mais velhos, como, por exemplo, o Renato Cajá. A contratação mais velha que o Juventude fez agora para esse início de temporada, na, uh, 2021 de fato, agora né, para esse galo foi o Renan Bressan com 32 anos. Então tem o Kleberson aí com 28, tem o Paulo Henrique com 24, tem o Vitor Mendes com 21 anos. Então eu acho que isso vai ser bem importante, né? os jogadores com mais vigor físico, principalmente para esse início de campeonato e para o decorrer da temporada, né? Uh, acho que o Juventude montou um time interessantíssimo para o nível do gauchão, eu acho que tem excelentes apostas aí que a gente pode observar, eu estou muito, muito, uh, muito ansioso para ver a estreia de como vai ser o Renan Bressan nesse gauchão, eu tenho grandes expectativas em relação a ele, tenho expectativas em relação ao Vitor Mendes também, que a gente tem ótimas referências, ao Iago, que veio do Atlético Mineiro agora em definitivo, né? Então eu, eu, o que eu espero do Juventude Nesse campeonato gaúcho É no mínimo chegar a uma semifinal É no mínimo chegar a uma semifinal uh, E brigar por esse título Porque uh, não dá para o Juventude uh, Do tamanho que é uh, Ocupar um, 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 um lugar de terceiro Maior clube do, do, do estado e, e não chegar sequer a uma semifinal O que, que tu acha, Beninho? Tu concorda comigo? O que, que tu acha?
3: contigo, eu, nós, nós somos carentes de título, entendeu, é muito difícil tu é, o, o clube vai lá, faz pedido ah, vamos se associar, vamos ajudar o juventude mas é muito difícil, o torcedor tá muito carente de título, o não briga por um título há tempo, que nem o Rudimar falou ali em 2016 e eu acho que nem, nem sei se a gente ia conseguir mesmo, sabe eu, é tão assim, é tão massivo, é tão, é tão triste a gente chegar no gauchão e dizer putz Vamos ter que esperar começar o Campeonato Brasileiro para começar a se empolgar por alguma coisa. E eu acho que é importante, sim, o Juventude levar um Campeonato Gaúcho. É uma, é uma chance de título. O Juventude deveria ter vencido, por exemplo, a Série D. O Juventude teria que ter vencido a Série C. Que são, isso, isso faz falta, cara. Isso faz falta porque depois a gente, ah, a gente não comemora nada. Quem não lembra de comemorando Copinha? A gente tá comemorando Copinha que nem Copa do Mundo, cara. Na praça, né? Na praça. Se a gente ganhar um gauchão, a gente acaba o acaba um mundo. Então o, o torcedor do Juventude é carente, o, o torcedor do Juventude ele é feliz pela, su, pelos avanços em Copa do Brasil, ele é feliz pelas subidas de divisões, hoje nós estamos na Série A, mas o, o torcedor do Juventude ele é carente de títulos, não tem um torcedor dos anos 2000 que conheça um título, então o único título que ele tem, ó, que nem a Bela, a Bela viu o Juventude ser campeão da Copa La Guine. Esse é o título que a Bela conheceu o Juventude. E só. E rebaixamento, rebaixamento, rebaixamento. Se a gente quer construir um clube que lá que, que vai dizer de história e tal. O Juventude não é nem o terceiro maior clube vencedor de Gauchão, por exemplo. né? Então a gente, tá, a gente não está no nosso patamar. Eu acho que a gente tem que se brigar por títulos. A gente tem que ser entre os sempre três, quatro primeiros do galchão. E bater de frente. Esse ano é a chance. A dupla Grenal tá fraca. A dupla Grenal vai acabar hoje o gaucho, o, a Série A, né? Hoje acaba a Série A. Ainda o Grêmio tem Copa do Brasil. Então, assim, vamos botar aí pelo menos um mês, um mês e meio. Grêmio e Inter não vão jogar gauchão. É a chance do Juventude, ó, levantar uma tacinha, hein? Só quero comentar uma coisa aqui antes de passar pra Bela. Tá, os comentários aqui estão todo mundo dando um uns parabéns aí pro Rudimar, aí só falam do Rudimar aqui, depois a gente vai fazer uma, uma leitura, mas o cara trouxe público, hein, Arthur? Acho que
0: não vamos... Tá enxergar. famoso homem, tá famoso o homem, vamos, vamos contra abre a mão, mais, contr contrata né? homem. o Vou
1: homem. Vou dever uma vela para cada santo, eu já tô rindo. Pode ir, Bela.
2: É, eu concordo que esse é o ano do Juventude no Gauchão. Tem que ser, gente, não... Eu vejo... ano passado. Uh, essa a temporada que passou da Série B. Muitos comentavam que se a gente não subisse esse ano que passou, a gente ano que vem. Ou, no caso, essa temporada, não subimos, porque vai ter Cruzeiro, vai ter Botafogo, vai ter Vasco, vai ter Goiás. Então, a gente tem que aproveitar o fato do Inter e do Grêmio virem com a sua base, no máximo, seu time de transição, de eles já terem que focar numa Libertadores, ali por abril. Eu acho que a gente tem que começar a... a a, a ser mal, maldoso mesmo, né? Aproveitar, jogar tudo que a gente tem, porque jogar o chão para um time de interior tem muito peso, né? A gente vê os gramistas, os colorados falando que nem é título, mas pra gente, a gente sabe que é muito pesado, né? E principalmente porque a gente tem aí nossos, digamos, nossos dois maiores rivais, o Caxias e o Brasil de Pelotas, por mais que o Benini não, não acredita que o Caxias seja nosso rival, mas o... <risos> O Caxias e o Brasil a, a mesma quantidade de Gaúchão que a gente, né? O Caxias ainda, digamos assim, tem um título gaúcho a mais, né? Do primeiro turno do ano passado. Isso é, é, é inacreditável, inaceitável. Juventude é a maior, a terceira maior força do estado e tem que provar isso nos gaúchões, né? Nos últimos gauchões a gente estava sempre meio, do meio para baixo da tabela. Que time de Série A joga o meio para baixo do seu campeonato estadual quando tem um Veranópolis, um esportivo que a única coisa que eles joga é o gauchão, e a gente, com o investimento que a gente tem, a gente conseguia fazer fiasco no gauchão, a gente fazia fiasco no galuchão Então, tem que aproveitar, tem que ir para cima, tem que ir com todas as fichas, Marquinhos foi mais do que certo em não querer uh, emprestar seus principais jogadores nessa temporada de estadual, porque é a nossa chance, é a nossa chance de conquistar o galuchão e de gritar é campeão, né, que a gente não grita desde... 1999, eu nunca gritei, que saco
0: enfim, <risos> é isso vai chegar, vai Boa, chegar a hora, tenho certeza cara, é que eu
3: gritei, acho que mais é campeão da La Dalassio Guini, que é a Copa do Brasil eu tinha cinco anos, eu nem lembrava direito eu gritei, Dalassio Guini, eu gritei mais é campeão que a Copa do Brasil, peço desculpa
0: aquele <risos> jogo contra o eu nunca vou esquecer aquele jogo, acho que foi da La Guine, até que foi aquele jogo contra o Lajadense em casa, que acho que era do Pico, o treinador, e que o, o goleiro era o Jonatas o jogo, foi. se não me engano, deu 2x2 dois dois no Jacone e o Juntos fez uma defesa no final do jogo assim, espetacular, e o Piccoli depois do jogo, ele falou, essa é defesa que vai nos dar o título, e foi, né? E foi. Eu vou aproveitar, vou dar uma passadinha nos recados aqui, tem, tem a Vanessa Sarmento Schreiber, mandando uma boa noite, tá, tá forte o pessoal do Rudy aqui, né? Oi, vendo agora Oi, tá cara. forte o pessoal do Rudy a aqui no é YouTube. Né? aqui, cara, pronto. O Getúlio Pistori tá dizendo, hoje Flamengo, Domingo, Palmeiras e sempre e somente Juventude. Essa é a cartilha Felipe Vieiro tá parabenizando pela live, tem o Jason Bragel, o Lucas Tomazone, Felipe Ornaghi. Boa noite, um abraço meu e da minha esposa Eunice, é o corneteiro Rei Rude e sua esposa Ana. Olha ali, é famoso, é, é praticamente um influencer jaconeiro, acho que é mais ou menos isso, né, Rude?
1: Sim, sim. Não, não chega tanto, não chega tanto, mas eu incomodo há algum tempo já em relação à juventude, né? Um a pouco gente, dessa gente... turma aí acompanha desde a época do, do blog dos papos da capital, então agradeço os abraços aí e tamo junto, né, pessoal? Ah, legal. O Pablo
2: como... Solimã de Florianópolis está pedindo para eu mandar um abraço para ele. Ah, o Pablo? Pablo? É, o Pablo Solimã.
1: Então tá, Pablo. Um abração aí. Um abração para todo, todo mundo que está assistindo essa live aí, né?
3: Comentários, tá? Comentários de quem tá falando pelo Facebook. Eu vou botando aqui embaixo. Então, a gente não tá falando aqui, mas eu tô passando aqui embaixo, porque o Facebook sou o comando. Depois, no finalzinho, eu vou passar tudo aqui para mandar um abraço para todo mundo.
1: Pessoal, eu, eu só queria falar uma... Pode falar? Desculpa. Eu só queria falar uma coisinha, porque uh, a gente poder passar o assunto, que é com relação a entrar numa competição para ganhar, né, eu não aceito, eu não aceito na história, olhar para a história da juventude e ver que a gente, em 2013, podendo levantar uma taça, a gente emprestou meio time, ah, desmobilizou, pobre Lisca, podia ter sido o primeiro título nacional dele, né, ele reclamou agora há pouco que não tem título nacional e continua não tendo, perdeu do América, quem levou foi a Chape, né? e o único título nacional dele poderia ter sido do Juventude, e a, a direção foi lá e emprestou todo mundo. Aí, em 2019, a gente conseguiu a façanha de emprestar até o treinador. Né? Então, a, a, a gente conquistas, acessos, classificações, participações em competições internacionais, como o Juventude tem, muito orgulho é a nossa história, mas o que cria torcedor, o que cria torcedor novo é título, é taça, é pôster Eu não sei se talvez não seja o tema mas eu sou do tempo de colecionar pôster do juventude. Ah, eu tinha pôster até do Juventude nas finais do chão de 96. Então, assim, é título que vai trazer gente nova para torcer para o jogo. Os acessos vão nos alegrar, mas tem que lutar. Pode ser Copa Festa da Uva, tem que entrar para levantar a taça. Título e
2: visibilidade, né? Título e é visibilidade. Porque título gera uma visibilidade muito maior do que apenas um acesso. Né? É isso aí, Só é isso. que ah, não sei pronunciar isso, mas ele pediu alguém pediu aqui se alguém sabe das camisetas novas do Juventude. A informação que a gente tem é que vai passar o galchão, o uniforme vai continuar o mesmo e vai ser então feito o um novo uniforme de 2021 para a série A. É essa informação que a gente tem até agora
3: o Juventude tá esperando também para. eu já vou puxar o assunto aqui já, tá Arthur te interrompendo desculpa, mas como tu falou das camisetas, pelo que eu soube tem que o Juventude tá esperando também resolver com o Sul e daí aí já fazer toda essa linhagem de uniformes novo também, para já saber se vai fechar com o Banrisul, vai ficar ou não vai ficar, que eu acredito que vai depois da informação que o Arthur deve ter por aí né Arthur
0: é isso aí, até aproveitando que tu puxou esse gancho do Banrisul, Benini, a gente teve mais alguns desdobramentos dessa, dessa novela que é Juventude Banrisul, né, então o Banrisul patrocina o Juventude há algum tempo e a direção do Juventude teve uma reunião com os diretores do banco e foi ofertado um valor de 150 mil reais por mês como patrocínio master do Juventude.
2: Durante 10 meses.
0: Isso, durante 10 meses. O valor total seria de 1,5 milhão, o que daria Sim. o valor mensal que é, que é enviado para cada um da dupla -grenal. Seria isso, né? Se não me engano, é isso. Exatamente. Então, a direção do Juventude, de pronto, recusou essa proposta do Mansur. Inclusive, a direção do Juventude, para mim, fez uma jogada muito inteligente, que foi abrir esses valores para a imprensa, o que gerou uma indignação na torcida do Juventude, uma pressão em cima do banco. E deu certo. O banco... A reunião que seria na terça-feira, o banco... Uh, solicitou para antecipar essa reunião, né? Parece que, que vai aumentar de fato essa proposta para o Juventude e a gente espera aí os próximos desdobramentos. Uh, claro que o Juventude não tem que receber a mesma coisa que o Autopilal recebe. Eu acho que eu, eu acho que, que isso aqui é consenso na mesa, né? Até por uma questão de visibilidade de marca eu entendo. Mas não tem como o Juventude receber 150 mil reais por mês para jogar uma série A com toda a visibilidade que tem com todos os jogos televisionados, e Globo Esporte e Sport TV, e isso isso aquilo não tem como, eu acho esse valor assim, até uma ofensa para o Juventude né? uh, o valor mínimo que eu espero é pelo menos o dobro disso para o patrocínio massa do Juventude, que eu acho que faria um pouquinho mais de sentido para esse primeiro ano na Série A, não sei o que vocês pensam em relação a isso, você acha que o Juventude tinha que ir atrás de outro patrocinador eu já não gosto muito de tirar dinheiro de banco estatal, particularmente mas se é o que tem, não vou reclamar, né? Acho
2: que... Eu vai. Vou começar. vai lá, Bela, vai lá, Bela. Acho que, infelizmente, hoje o Juventude, eu não sei se ele tem muito leque de opção de patrocinador. para chegar em alguém e dizer quer ser meu patrocinador master, eu acho que o Juventude não tem esse naipe, acho que a gente não tá com essa moral. E eu até entenderia né, se eu não soubesse que eu tivesse tanto empresário juventudista por aí com dinheiro para ajudar o nosso clube. Mas não colocam, né? É uma coisa que eu não conseguiria pensar eu ser rico e não compartilhar isso com o meu clube. Eu com certeza faria, mas não é o caso. Então eu acho que o juventude tem que pressionar o Banrisul, como aconteceu, para conseguir tirar mais dinheiro, né? conseguir mais patrocínio. Mas eu acho que procurar um outro patrocinador é muito arriscado. É. Às vezes é melhor ter um na mão que dois voando, né?
1: Então...
3: É. Perfeito. Eu acho que a colocação da Bela é bem isso. Só que assim, o Banrisul, pelo que eu sei, é de 8 a 9 milhões que ele paga para dupla Grenal. A gente não tem como se comparar a dupla Grenal, a gente, não, a gente não... O Grêmio e o Inter disputam títulos, né? Então, de repente, se a gente começar um dia a disputar títulos, ser campeão de títulos, a gente pode chegar ao Banrisul. Eu ganho mais título que o Grêmio e o Inter, né? Daí a gente já começa diferente. Mas a gente pode sim pedir uns... 30% desse valor, 40%, eu acho que é o mínimo que o Banrisul deveria sim desembolsar, porque é, é, o junto tem uma visibilidade boa, e de repente com um o um apoio de alguém, o Junitú pode chegar lá longe, senão é difícil, fica impossível, a gente não... O Junitú vai ficar quanto tempo na Série A, assim, ganhando migalhas? 150 mil por mês não é nada, não tem como, é impossível. E também, a única cota que eu acho que tem que ser igual entre Grêmio, Juventude e Inter é a, co a cota do gauchão, a cota do gauchão que, o, que eles ganham, que a gente sabe que rola, tem que ser diferente, a cota tem que ser igual, os times de Série A tem que ganhar uma cota, o time de Série B uma cota, cota de Série C outra, essa sim, essa aí a gente teria que conversar mais de igual para igual, porque aí não teria tanta mudança. Daí eu não sei também quanto que é os valores, aí eu acho que esse ano nem atualizou, né? A gente está
0: com a, a do ano passado ainda, inclusive. É, parece a informação que eu tenho, inclusive, é que para esse ano o valor vai ser o mesmo, até por, por ter sido um ano de pandemia. É, não, e, aí é compreensível,
3: enfim. né? É um ano de pandemia, a gente teve todos aí é,
0: Exatamente, mas para durante... o próximo ano deve ter um reajuste, isso ventura continuar na.
3: E peraí, uma é. pergunta que é. eu também te aproveita, Ruth. Uh, para falar dos patrocínios, porque é o Marco Polo e a Randon, outra empresa não patrocina o clube
1: bom, uma, primeiro um abraço para o Roberto Arbo, aí eu conheço foi por muito tempo da Capital também né? foi ele que mandou a, a mensagem, mas essa questão a gente tem que analisar em dois prismas na minha visão né? nós somos torcedores né? a gente vai botar paixão acima de tudo e por mais que qualquer outra pessoa diga que não o nosso time é o melhor do mundo porque ele é o nosso né? isso não tem é fora de discussão mas empresas uh, de Caxias, que, do sul, região, que não trabalham diretamente com venda ao consumidor, pessoal, eles, por mais que amem o Juventude, e as suas direções amem o Juventude, eles não vão botar uma grana federal, como a gente fala, de patrocínio para o clube. Uh, Marco Polo e Random que foi que citaram, eles não, não têm esse público. Ao contrário de um banco, seja ele estatal, público, privado, que, que trabalha no pingadinho, como a gente diz, né, e precisa de visibilidade, uh, essas empresas elas vão ajudar, mas elas vão ajudar até ali. Não vão colocar um grande dinheiro, porque isso não é investimento para o tipo de público deles. Tá? É só por isso que eu acho que as empresas não investem. De qualquer maneira, eu queria trazer rapidamente só uma experiência que eu tive. Logo nos primeiros anos que eu participei do conselho, o Juventude estava naquela fase que estava uh, em declínio, né? E as e as empresas quando uh, o Juventude, o clube, conselheiros, enfim, iam visitar as empresas de Caxias, muitos diziam assim, ah, quando você estava na Série A, vocês tinham fechado as portas para a gente. Então, eu acho que endurecer com uh, o fazer negociação com o Banrisul e buscar outros parceiros, né? botar na manga, na parte de cima, na parte de baixo calção, até na meia botar patrocínio para tentar equilibrar, acho super válido. Mas eu acho também que tem que, de alguma maneira, não correr de novo com esse empresariado local, né? De alguma maneira, seja no site, seja em algumas outras promoções. Tá difícil no estádio, não tem público, a gente entende, é assim mesmo tem que ser. Mas a gente tem que buscar esses patrocinadores, seja Banrisul ou outro tipo de patrocínio, mas também não fechar para o empresariado local que quer ajudar o Ju.
0: Eu até Eu até acho que. Uh, essa jogada da direção em divulgar queria atrás de novos parceiros enfim para patrocínio master acho que foi mais uma negociação né uma jogada de negociação mesmo do valtinho porque uh, de fato a gente sabe que o juventude não iniciou conversas com ninguém né e que uh, ficaria chato para o banrisul né o juventude com toda a visibilidade nacional e grêmio e inter também sendo os outros dois clubes do estado o Sul patrocinando os dois e não patrocinando o juventude né então eu acredito que essa pressão aí a gente
1: torce que tenha dado certo, né? Estuane, então, só para concluir rapidinho, claro. Como é uma questão que assim para nós é paixão e, e é dinheiro, é só a gente ver aí que o nosso patrocínio, um dos nossos patrocínios que é uma rede, né, Rodolfo, tá patrocinando o Brasil de Pelotas também. Mesmo o dono já tendo sido até presidente do Juventude, né? Então assim é uma questão de paixão, sim, mas é uma questão mercadológica também. As empresas não investir onde elas vão ver que tem mercado. Claro, ninguém, ninguém
0: veste de graça, né? Todo mundo quer, quer um, ter um retorno. E acho que é por aí mesmo, Rudi. Tu, tu já participou, inclusive, né? Como conselheiro do clube, com certeza sabe mais do que nós. Mas eu concordo contigo, acho que é por aí uh, o caminho das pedras para o juventude para alcançar, conseguir um valorzinho a mais aí para a série A, que a gente pode converter em melhorias para o clube aí, quem sabe até em contratações. E falando em contratações, a juventude uh, fechou com um novo lateral esquerdo, o Alisson, que veio do Ceará, né? Ele é um jogador bem jovem também, ele é um jogador com características mais defensivas, jogou uh, poucos jogos pelo Ceará na Série A. Uh, já vou deixar a minha opinião, não é um jogador que me agrada, uh, pelas estatísticas do Sofá Score, quando ele jogou, é um jogador que erra muito passe. Apesar de eu entender que ser um jogador com car características defensivas que o Juventude tinha falta nas laterais do elenco, eu acho que para o esquema que o Marquinhos joga, com a saída de três... Com os, os laterais entrando por dentro, uh, para te ter esse auxílio, tu precisa de jogadores de bom passe, como é o caso do Igor, do Paulo Henrique, do Iago, que chegou aí. Uh, do Vujena Bressan, né, então uh, eu achei uma contratação até um pouquinho estranha, o Juventude mandou o Alessandro, que era da base, né, em troca, o Alessandro que, que pra mim uh, poderia ter subido pro profissional, fez um bom campeonato de aspirantes, um bom jogador, mas enfim, ele foi emprestado pro Ceará e o Alisson veio pro Juventude. O que, que vocês acharam da contratação do Alisson? Vocês acham que o Alisson vai assumir a camisa 6 do Juventude aí e botar o Eltinho no banco? O que, que vocês acham? Gostei do, do que o Rudi falou lá no,
3: no Twitter, sobre o Alisson, no teu tweet ainda. Pode repassar aí para nós, eu tô com ele.
1: É. Assim, só lembrando, pessoal, que o Alisson, a nossa direção, viu ele jogando, né, no Sub-23. Né? O Ceará pegou a gente em dois jogos na semifinal do Brasileiro de Aspirantes, e ele não tava no time principal, tava lá, então assim, não tá vindo às cegas, né. Eles viram, e, e pelo que a gente lê uh, nas redes sociais e na mídia, né? pelo que o pessoal publica, o Ju tentou re renovar com o Alisson, que tinha contrato acho que até o final desse ano, o empresário do Alisson, desculpa, do Alessandro, o empresário dele não forçou a barra, não quis, e aí o Juventude, para não perder 100% do cara no final do ano, negociou com o Ceará, mantendo o percentual de passe. Então... É uma aposta, mas não é a Cegas, né? Um jogador de 24 anos, tá vindo para a lateral esquerda, que é uma posição que a gente tá carente, só tem o Meltinho mesmo. E tem toda a questão do esquema, né? Que o Marquinhos costuma jogar. Uh, no Twitter também falei sobre a questão dos laterais, dos zagueiros, né? A gente tem contratou só zagueiro que joga preferencialmente pelo lado direito, e no esquerdo a gente só tem o Emerson, que é quase meu irmão gêmeo ali, a gente praticamente regula de idade. <risos> né, então o cara é, não, não dá, sabe, assim foi feito, assim, fez bom fez bom o campeonato de Série B mas não dá pra botar todas as fichas só nele então já que não tá vindo o zagueiro ainda vamos vamos ficar tentar colocar gente mais jovem que possa fazer esse pique aí que é lado esquerdo, esquerda com Emerson e com o vai ficar difícil pra aguentar algumas correrias aí, principalmente Série A, né
2: é, eu lendo aqui a, a resposta então no tweet, eu acho bastante coerente, né, pela pela dinâmica do jogo, mas eu me ah, preocupo com...
3: É o porque ele escreveu? O que? ele escreveu? Tu nem sabe se é verdade ou não, mas tu acreditou porque ele escreveu. Tá só enganando, falou um não, monte de palavras bonitas aí.
2: O muito, Rude, e aí eu, eu vou acreditar, né? Eu acho que é muito coerente com, com o esquema do Marquinhos, pensando nele como talvez um terceiro zagueiro. Mas o que me preocupa é ele, ser, ele ter referências, ter várias marcas de errar muitos passes, né? E se ele está na linha defensiva errar passe me preocupa bastante. Que a gente pode talvez tomar um gol ali numa bobeira que ele faça. E é minha consideração para ele. Quero ver jogar. Não vai chegar queimado. Não, não por mim pelo menos. Quero ver jogar. Acho que de vez em quando um jogador não joga bem numa equipe e acaba se encontrando numa outra. Espero que seja isso. Mas também não vou botar expectativas muito altas
0: nele. O Alisson, só para trazer mais uma informação, para contribuir com o debate também, ele tem 1,82m, né? então ele é um lateral esquerdo bem alto e com certeza o Juventude está tá procurando jogadores com esse perfil, não sei se vocês perceberam, um jogador de perfil mais alto, acho que vai ser importante para o Gauchon e para a Série A, o Juventude sempre quando fez boas campanhas na Série A fazia muitos gols de cabeça, eu me lembro disso, então uh, eu acho que de fato se o, o Marquinhos, na primeira passagem dele pelo Juventude, ele não, não chegou a, a atuar assim, de um jeito mais torto, por assim dizer, né, com um lateral mais defensivo e outro mais ofensivo, mas enfim, pode ser uma, uma alternativa. Eu também quero ver o Alisson jogar primeiro, né? O Ceará, para quem não sabe, acho que o Ceará foi campeão das do, do, do Pirantes, não foi? Tu, tu, tu que acompanhou, Rudy, acho que foi campeão das Pirantes, né?
1: Bah, agora eu não tô lembrado, mas ele
0: acho foi até foi a final que... ali, não, não me lembro
3: mesmo.
0: De... Eu acho que foi campeão, sim. Então, uh, se ele participou dessa campanha aí e a direção da juventude apostou, não tem por que não dar é uma um, um volta de confiança, né?
1: Sim, eu Confirma ah, mas ó, só, pra, só pra falar, eu acho que ele não vem pra ser titular nesse primeiro momento, tá? Uhum. É, 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 é o titular é o Eltinho, né, ele vai, vai continuar sendo o Eltinho, mas a gente precisa ter gente pra grupo até pra mudar daqui a pouco, eventualmente, um jeito de jogar. É até o Eltinho
2: também tem 32 anos, né? 33, não lembro agora. Ele também não está no auge da sua idade, ele vai ter que encarar um gauchão, uma Copa do Brasil, e posteriormente uma Série A, é necessário ter alguém mais jovem, né, que aguente mais esse pique.
0: Eu me lembro muito do jogo contra o Cruzeiro, que o Altinho sofreu bastante com o Potker daquele lado, né, o Potker é um jogador muito rápido, uh, e o Juventude vai encontrar vários, vários uh, times com jogadores de ponta, assim, uh, na Série A, então é importante a gente trazer jogadores de características diferentes, né, porque não adianta tu trocar um um altinho por um altinho 2 no banco, né? Não adianta, tem que ter características diferentes para o Marquinhos poder trocar o jogo. Também o Juventude está aguardando agora uh, esse final de, de campeonato de Série A, essa final de, de Copa do Brasil. O Juventude, a princípio, deve anunciar três reforços que vêm dessa Série A. A gente não sabe quem é a direção... Uh, as nossas fontes ainda não passaram esses nomes para nós, né? Mas pelo que a gente sabe, são jogadores que estão atuando no campeonato da Série A. Não esperem grandes nomes, tá? Não esperem Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Que eu acho, é, porque eu acho não, porque não vai acontecer. Mas o jogador vai trazer jogadores aí com experiência de Série A depois do final desse campeonato. Pode falar, menino
3: Não, eu ia falar que o Arrascaeta não tem lugar no time nem o Gabigol. A gente tem Roberto lá na frente, cara. Eu já tô falando que o Roberto vai ser o primeiro é do, do Campeonato Gaúcho, vocês não estão acreditando em mim.
0: Cara, o Roberto deu o cruzamento pra que cobrou o escanteio daquele gol de cabeça do Rogério, a gente não fazia gol de cabeça fazia muito tempo, tem que respeitar o homem ali na frente, tá? Cara, se eu te falar que eu gosto do Roberto o que, que tu diz, menino? Eu gosto do Roberto, falando sério agora. Eu
3: gosto do Roberto, eu tô falando sério, cara, eu acho que o Roberto, assim, ó, que ele foi mal utilizado pelo Pintado, e quando o Pintado viu que o Roberto era um pouquinho menos ruim do que parecia ele começou a riscar mais o Roberto inclusive não, não. Quando, chegou, quando chegou o Rogério quando chegou o Rogério o Roberto tava em boa fase, cara. o Roberto tava jogando bem o Roberto tava sim jogando bem e eu, e eu vou dizer também, mais Depois, sair,
0: eu vou dizer mais de todos os atacantes do juventude que jogaram então tira Breno, Grampola Dalberto da e Capixaba o Roberto foi, foi, o, foi o, o quinto melhor e por aí passou o Rogério passou Rafael Silva passou uma galera aí, né então, olha, para mim... Ô, Arthur, pra só levantar, o uma, levantar uma pergunta aqui, o César Augusto,
3: o sobrenome eu não vou saber nunca ler, mas eu vou pedir, o... qual que é a razão de tanto,
0: vindo tantos jogadores do Atlético Mineiro? O Juventude fez, um... eu vou aproveitar da informação já que tu falou meu nome primeiro, né, então o Juventude fez uma... O Juventude não fez, o Juventude tem uma boa relação com a, com a diretoria do Atlético Mineiro, né, Uh, então o Juventude já tinha o Capixaba emprestado, conseguiu o empréstimo do Vitor Mendes e aí com, fez a compra do Capixaba e do Iago né, outros dois jogadores, então o Juventude tem uma boa relação com, com, com a direção do Atlético Mineiro e aproveitou também que o Atlético Mineiro investiu bastante no time então normalmente quando isso acontece, os jogadores de base eles são um pouquinho pretenidos né? então acho que o Juventude uh, soube garimpar bem, são jogadores aí que, que demonstraram alguma qualidade, sim, o Capixaba principalmente, o Capixaba para mim é, é um jogador que não vai ficar mais que um ano no Juventude se continuar jogando o que estava jogando né? então, pela boa relação das duas direções o Juventude está fazendo essas contratações aí, em parceria com a direção do Atlético Mineiro
1: Mais um detalhezinho, né? eu vou aproveitar que eu tô morando em Minas Gerais e a gente também lê as notícias dos times daqui né? Uh, o Atlético Mineiro passou por processo eleitoral no início do ano né, e o, a questão tinha se continua o São Paulo, ou não lá com eles. E o Juventude aproveitou, achou um negócio de ocasião em que o, o Galo não tá mais uh, disputando título, não tem mais chance de não cair fora da Libertadores. Ele foi um dos times que tem esse plantel interessante. Pô, já foi campeão sub-20, quantas vezes aí, né? Uh, e o Ju aproveitou essa oportunidade que teve e chamou a direção do Atlético Mineiro para negociar realmente. Né? eles estão passando por um período de tá, um mês e pouco aí da, da direção nova, vamos aproveitar a oportunidade, vamos negociar. E agora foi o momento, porque como o treinador deles vai sair, daqui a pouco o treinador novo vai dizer, ah, mas eu queria ter pego esses caras para aproveitar. Então eu acho que uma boa jogada do Ju, e se fizer isso com os outros times da, da Série A, que tiver a oportunidade, eu acho que o Juventude sai ganhando. Com relação aos três nomes que estão ainda sob sigilo, né? eu espero, do fundo do meu coração, que seja um zagueiro, que joga preferencialmente pela esquerda.
0: Parece que é um zagueiro que joga pela esquerda mesmo. Eu, ia falar é, assim.
1: eu espero que seja um volante, um volante para ser reserva, ou quase brigando por titularidade, pelo João Paulo. Tá? E eu espero que seja um lateral esquerdo, tá? sinceramente. Eu falei do, do Alisson, mas eu gostaria que fosse mais no lateral esquerdo. Tu espera ou tu sabe que é, Rodimar? Fala pra mim. Ah, eu, eu, é eu, eu, eu não vou falar que eu sei, eu vou falar que eu tô torcendo para, né?
0: Espera esperem o volante e o zagueiro lateral esquerdo aí, pessoal. A
3: informação, primeiro, aqui ó, primeiro lugar. Quentíssimo, é quentíssimo. Mas quentíssimo. Inclusive, já pra gente, já, que já estamos assim, caminhando quase pro final aqui, pra gente não se perder, com essas informações a gente soltou uma fake, baita fake news essa semana, né? <risos> a primeira fake news do, do web rádio. A primeira é...
2: fake news do web rádio.
3: Não, fake news. Eu acho que daqui uns dias já vai mudar esse panorama disso. Então o que que é Arthur? O que que é? Conta para
0: nós por favor. É, o Juventude que tinha, a gente tinha noticiado que o Juventude estava para fechar a parceria aí com, com o time feminino do, do Brasil de Farroupilha, né? Porque o Juventude agora na Série A vai precisar de um elenco de, de jogadores de futebol feminino para participar da Série A mas de fato essa negociação não ocorreu ainda tá? essa negociação foi ventilada mas uh, de fato não foi dado andamento então por enquanto não tem nada o Juventude ainda também não fechou que vai jogar nas Castanheiras está praticamente acertado mas ainda não acertou então nos próximos dias aí a gente deve ter a confirmação de pelo menos uma dessas notícias aí para dar andamento para a Série A eu queria passar, antes da gente encerrar, eu queria dar uma passada já pensando no, no jogo de segunda-feira que pode ser segunda-feira ou semana que vem né? Eu queria dar uma passada nas contratações do Ju aqui, pra, pra gente uh, conversar um pouquinho, eu quero saber o que, que vocês esperam desses jogadores lembrando que uh, o Guilherme Santos, lateral esquerdo do, do Botafogo, que tava negociando com o Juventude não vem mais, tá? A negociação esfriou, parece que ele vai ficar pelo Botafogo lá, teve uma proposta Uh, interessante do Botafogo, o jogador tem família lá no Rio de Janeiro, então parece que não vem. Então vou dar e uma questão passada.
1: de mudança de treinador, né? Mudança de treinador,
0: exatamente. ele vai ficar. Chamusca, né? Chamusca chegou lá, chamusca era pra vir pro é. Juventude, não veio, e daí veio o Marquinhos e o Chamusca pediu uh, o Guilherme Santos, tá? É, pra vocês verem como o Juventude vai ir atrás de outro lateral esquerdo, o Guilherme Santos é um jogador totalmente diferente do Alisson, né? Com vocação ofensiva, um jogador que tem até deficiências defensivas, de muita força física, enquanto o Alisson é o total oposto dele, né? Então isso demonstra que o juventude vai sim ao mercado para pelo menos mais um atrás esquerdo. eu
1: queria uh, falar
2: de outro Guilherme aqui rapidinho, é bom. Tem uma sondagem rolando pelo Guilherme Castilho, é um volante de 21 anos, bem jovem.
0: Já está treinando, que, hein? Já
2: que tá pertence treinando. ao galo, mas que tem tem negociações mais antigas com o CSA. Ele ainda conversa com o Juventude, pelo que a gente sabe, mas o CSA chegou antes, digamos assim. É, o Guilherme então, Castilho, tem...
0: que é, exato. O Neymar Castilho está praticamente fechado hoje. Inclusive, ele fez o primeiro treino, eu acho, que com os jogadores da Juventude. Então, a Juventude acho que passou na frente nessa negociação e deve é. ser anunciado aí nos próximos dias. O Castilho, que é volante, né? jogou pelo CSA, para mim, o melhor batedor de faltas do Brasil. Esperem é. e verão o que eu estou falando. Cravado aqui. eu né? o
2: nome dele no YouTube e
0: vejam por si só. Ele também, né? Então, como eu estava dizendo, vou dar uma passadinha nas contratações aqui só para... Pra, enfim, para relembrar
3: o fala, Benino. Só para confirmar que o, o Guilherme Castilho já está tá com o grupo, está treinando, já 100%. Sim. Uh,
0: então, Rui, enquanto eu
2: público tá... ver as contratações, vamos dar mais uma passada nos comentários aqui no YouTube. Hoje está pode, bombando, pode. a gente tem que trazer o Rude mais vezes, gente, porque eu nunca vi esse chat tão participativo. Inclusive, tem a Vanessa... Armento, e o segundo sobrenome eu não vou saber pronunciar, ela é disse que... minha
1: irmã.
2: Essa daí minha é. irmã então ela disse que espera que este ano a gente tenha jogos com a torcida presente para que o Matheus Felipe, a Maria Fernanda e a Maria Eduarda possam ir com o Dindo Rude assistir os jogos do Verdão, é que amor né, esperamos isso também sempre muito bom ter alguém que puxa essa, no... essa base de torcedores na família, muito especial
0: de geração para geração, né, Já De, de outro, geração para tipo. geração. Então tá.
1: Agora Eu sim. Tem alguém para passar a corneta na família, né, pessoal? Eu vou passar a <risos> corneta só para mim, né?
2: O é Benini certo. já está ensinando para as filhas dela como ser. se internecer. puxar o Benini as duas ali.
0: Não, não, não vai cinco. dar cinco anos, vão estar as duas em cima da lambrada, de acordo. Não
2: Nem vai mais ser alambrado.
0: Tá certo. Então, como eu estava dizendo das contratações da Juventude, que a gente tem confirmado aqui, então o Renan Bressan, que é meia, o Paulo Henrique, que é lateral-direito, os dois vieram no Paraná, agora tem o, o pessoal do CSA aqui, o Iago, que veio do CSA, que é meio campista e joga de volante também, o um segundo ou terceiro volante, o Cleberson, zagueiro que veio do CSA, já jogou no Atlético Paranense, e o Vitor Mendes, também zagueiro pela direita, que veio prestado do Atlético Mineiro. A gente tem o Júnior Todinho também, que é atacante, e a, o Guilherme Castilho, que agora, enfim, está treinando com o grupo, deve ser confirmado, e o Alisson, lateral esquerdo. Essas contratações aí, pessoal, vocês acham que dá para brigar efetivamente por título do gauchão? Vocês acham que o time está... Vocês acham que tem uma base pronta para serial ou vocês acham que está muito longe disso com essas contratações aí?
3: Sim, não. Já vou botar uma pergunta aí para os dois, para os três, para os quatro, aí, olhar... Já respondam conforme a pergunta que eu botei aí, ó. Por
0: acho favor. que dá para usar, acho que, respondendo a pergunta do Maurício, acho que dá para usar o time que jogou contra o Próspera, né? Então, aquela base lá, que teve Marcelo Carné, Kleberson e Emerson, né? Atrás, da esquerda, é o Tinho, na direita, é Igor. Uh, João Paulo, Buchecha, Bressan. Na frente era para jogar Roberto, Capixaba e Grampolo. O Roberto e Capixaba estavam fora, aí jogou Mateuzinho, Marcos Vinícius e Grampola, mas deve ser esse o time com o Roberto no lugar do Júnior Todinho. Quase gabaritou aí o Maurício, né? Quase gabaritou. Mas é isso aí. Vocês acham que esse time do Juventude com essas contratações está pronto para a Série A? Ah, pronto não, né? Mas vamos dizer assim, tem uma base formada já para a Série A. Ah, o que, que vocês acham?
1: Bom, eu acho que o Marquinhos, como ele gosta de jogar no 4-1, 4-1, tá? eu acho que ele vai manter uma base, um esqueleto de time mas ele já tá mudando, né, quem viu e todas as notícias que a gente leu sobre o jogo treino que teve, ele já foi começando a colocar a cara dele, né então eu acho que ele vai jogar realmente com esse, esse essa zaga aí que foi falado né, foi Carnê, Igor Kleberson, Emerson e Altinho, né aí ele vai jogar com João Paulo centralizado ali como primeiro homem do meio vai fazer uma linha de quatro eu acho, tá sinceramente, minha opinião, que ele vai começar, até porque o jogo é com o Inter, mesmo que seja sub-20, sub-23 é o Inter e fora de casa, e eu acho que ele vai começar com o Capixaba, tá? vai começar com o Buchecha, ou o Iago, né, ou o Bressan. Tá? Ali eu boto uma dúvida pelo adversário, principalmente, e pela esquerda o Mateuzinho e na frente o Grampola. Eu já acho um pouquinho diferente pelo jeito que o Marquinhos quer dar
3: a cara dele pro time. É, eu acho que não vai mudar muito, tá? Eu acho que a, nos primeiros jogos o Gauchão ele vai continuar com a base mais ou menos do pintado, porque eu acho que não teve tanto tempo de treino, assim, quantos dias foram? foram...
0: 15 do... dias, vamos botar 15, em treino, acho... vamos botar uns 10 dias de treino. É,
3: eu acho que ainda nesses primeiros jogos ele não vai botar tão a cara dele, assim, tão que nem o Ruth falou, assim, tão expressivo, assim, bah! Eu acho que ao decorrer do campeonato ele vai começar a fazer essas mudanças mais, mais loucas, assim, mais cara dele, etc. Eu acho que esse do Maurício, essa escalação dele é a base. Eu Realmente eu só botaria o Roberto, né? Eu acho que o Roberto vai ter mais espaço, eu não sei se o Todinho está em forma, mas eu acredito mais ou menos nesse time e que a gente vai brigar sim pelo título. Só que assim, teoria e prática, né? a gente tem que ver como é que o time, não adianta a gente fazer aqui milhões de projeções, chegar na hora do jogo, a gente tem que tomar uma 3 a 0 do Inter Sub-23, que também não é uma terra arrasada, nós ontem que nós estamos em pré-temporada, na temporada, né? Porque é 15 dias só de treino, mas é uma base que vem da Série B. Então, hoje o Juventude tem que mostrar um pouco mais. O torcedor deve estar esperando um pouco mais. Pelo menos uma vitória contra o Inter, 1 a 0, 6 a 0, eu acho que é é o mínimo para começar a pensar em outra coisa daqui para frente,
2: né? É, eu quero ver bastante também a utilização da, da nossa base nesse nesse esquema. E tem o Marcos Vinícius, que eu acho que poderia ser bem aproveitado no esquema que o Tui e o Rudi falaram em ambos. Porque falaram que ele se destacou bastante, né? As informações que a gente tem do pessoal que foi ver o jogo contra o Próspera, é que ele é um jogador de qualidade. Então, acho que a gente tem que sim aproveitar a nossa base, até visando no futuro uma... Uma vitrine para eles, uma venda, né? E um recurso aí a mais para gente. Eu sou muito a favor da utilização da base sempre que possível.
0: Eu concordo, concordo. Eu acho que esse time aí do Juventude que o Maurício tinha colocado ali antes tá, tá completinho. Uh, me preocupa um pouco jogar com o Cleberson e Emerson na, na defesa. Eu acho que a defesa fica um pouco pesado. O Cleberson, apesar de não ser um zagueiro. Velho, ele é um pouco pesado também, o Emerson então nem se fala, né? Mas uh, eu acho que, que a base tá montada, o Marquinhos, uh, pelo que deu a entender no jogo contra o Próspera, que o Juventude foi muito bem, contra o Próspera, né? Uh, o Marquinhos, pelo que deu a entender, vai fazer as alterações aos poucos, vai colocando a carinha dele pro time. Eu acho que a gente está bem encaminhado para esse gaúchão aí e para quem sabe uh, se essas apostas derem certo para a gente começar uma série A. Então, eu vou, vou, vou agradecendo a presença de vocês aqui, vou aproveitar e agradecer a presença da mesa, do Rudimari especial que teve aqui hoje conosco. Se você, é torcedor da Juventude, quiser participar, uh, no domingo a gente vai ter uma edição especial aí, às 8 horas, com o Bruno Muck da Rádio Caxias, a gente vai conversar, vai fazer uma espécie de pré-jogo, né, antes do no domingo, antes do jogo da Juventude, se de fato sair, a gente vai esperar esse decreto do governador. Então, se você quiser participar, manda sua DM lá para a Web Rádio Jaconeiro, que a gente vai avaliar, a gente vai conversar. Se tiver bastante gente, a gente escolhe e faz um cronograma bem legal aí para todo mundo poder participar. Agradeço vocês, agradeço o Benini, Rudimar, é. quer mandar um recado para os teus fãs aí, Rudimar? <risos>
1: Queria agradecer todo mundo que está assistindo, né? Pela força, pelo apoio. Um beijão para minha esposa, Ana né, Cristina. amor, te amo. Né? e foi ela, ó, essa decoração toda aqui atrás, ó, isso aqui tudo é ideia dela, tá? Maravilha. E principalmente os amigos do Papo da Capital, minha família também, né? Muitos estão residindo em Caxias do Sul, ah, e queria dizer que foi um prazer participar aqui nessa mesa, né? Eu já tinha acompanhado e achei muito legal a dinâmica, e sempre que vocês uh, quiserem né, a minha participação, eu vou estar à disposição de vocês, né? Então. Um abração. Beninho, falou, não Beninho?
3: deu escutar o que você falou. Que Desculpa, não, eu tinha queria cortar no meio para dizer que o Rui de segunda-feira vai estar conosco de novo aqui para pro pré-jogo, ele vai participar, se ele quiser ficar pro jogo também, está convidado de novo. No pré-jogo, lembrando
1: que domingo pro jogo no... não dá porque eu falo muito palavrão durante o jogo, aí não dá, é. né? Mas no pré-jogo pode contar comigo, tá? É. Do, 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 do domingo a gente tem o
3: essa projeção com o Bruno Muck, se tudo acontecer bem, né, se ele tiver alguma, algum compromisso, a gente vai ter que desmarcar com ele, mas a gente vai estar tá aqui igual, e na segunda-feira, a partir das 7, 7h15, a gente já vai estar tá abrindo o jogo aí com o Arthur na narração, a Bela aí nos comentários, o Rudi, se ele, quiser, que ele disse que não vai ficar, então tudo bem, eu vou estar nas externas porque eu não assisto mas eu já estou já em outro patamar desse programa, eu mando aqui, então eu só lanço. Ah,
0: estrelão, estrelão. Quer te despedir, Na verdade ele não
2: vai estar aqui porque ele só faz corneta e ele não quer que todo mundo saiba que ele é um baita corneteiro. Muito obrigada a todo mundo que participou, continuem assistindo a gente, os fãs do Rude são muito bem-vindos aqui para participar sempre, tá não precisa ser só quando ele está aqui. Agradecer ao Rude a presença dele, o papo foi muito bom. Agradecer aos guris aí, o Arthur e o Léo, que né, me convidaram e eu tomei o meu espaço aqui na web rádio
0: de Tá certo, tomou conta mesmo, né? Tomei conta. Pessoal, a gente faz o um convite e o pessoal toma conta, né? É... Então, pessoal, reforçando o convite para vocês, estejam conosco agora nesse domingo, na segunda-feira, na transmissão. Se você quiser participar... Uh, junto comigo, com o e da Bela, e pode mandar a DM lá na Web Rádio Jaconeiro, que a gente vai estar bem aberto a conversar com vocês e a gente marcar uh, para vocês participarem aqui junto com o nosso. Então tá, pessoal, uma boa noite. Muito obrigado a vocês que, que estiveram aqui conosco. Principalmente eu agradeço, eu hoje comandando essa mesa, essa honra que é comandar essa mesa da Web Rádio Jaconeiro. E desejo a vocês aí um, um bom restinho de noite. Até mais. Tchau, tchau.